0: 那那现在我接下来一个问题、呃、啊，你接着，嗯嗯，哎
1: ，我我我回答一下，我补充一下啊，嗯、啊呃、这个呃，另外一种技术就是 WiFi 六，它也在图谋这个领域的应用啊，那它可能更适合于在一个封闭的小的区域做物联网接入，嗯、那么我估计它更适合是在一个广泛的运动场景底下做物联网的接入，比如说刚刚说开车的时候
0: ，对对对
1: ，啊、它是一个广泛的运动场景底下接入，如果是在。呃，一个小的区域 ，WiFi 六也许也可以考虑啊。那么此外，目前的很多应用呢，物联网应用它是固定场景的一项，那我们也可以考虑用这个基于四 G 的 NB-IoT 技术，或者基于三 G 的 NB-IoT 技术啊，以及另外一种叫 LoRa 的技术进行这个广域网的接入。所以，物联网的无线技术是有很多很多种类啊。那么五 G 有它擅长的地方 ，WiFi 六也有它擅长的地方。那么基于四 G、三 G 的 NB-IoT 也有它擅长的地方。那么罗 o 也 a 有它的地方，它它不是一种纯粹的，只是一种无线技术来适合于
0: 物联网啊。谢谢。那我再问一个啊，就是这有插插一个新问题，就是说五 G， 他们有人说到六 G， 甚至说到以后，呃，直接美国跳过五 G， 说什么用星链啊，就是你个你知道马斯克不是？发了很多卫星嘛，到天上，然后说、呃、用这样一个网络。因为我其实我并不是很乐观这个，因为我记得好像摩托罗拉在很早以前就想做一个卫星手机啊，卫星电话这个网络，但后来就失败了，好像是。不，呃，这一块您呃，戴先生您了解吗？嗯。呃
1: ，目前六 G 的技术呢、啊，大家都在研讨研研讨，我也跟相关的这六 G 的人进行过一些交流。那么六级毫无疑问，好与坏的六级肯定会大规模的使用，就是提供更大的容量。呃，大家预期那个时候可能我们需要更大的容量啊。那么此外呢，呃，我我一直在传输的一个重要的观点就是，六级本身一定是基于地面移动通信的，因为只有基于地面移动通信，我们有巨大的海量的光纤资源，呃，那么我们呢才能提供非常大的宽带的接入啊。那么马斯克的星链呢，它本质上还是一种。呃，近地的卫星系统，它的带宽相比六 G 还是小太多了，所以它可能更适合在一些偏远的或者说是传统地面通信无法覆盖的区域来进行互联网的覆盖。那么这是一啊，第二呢是卫星跟移动通信本身并不冲突，可能我们都误解了。那么目前全世界的同步通信卫星里边，有很大一部分的容量是为。移动通信基站提供回传，啊，举个例子来说，有一个海岛，那么我可以用卫星导一个很大的流量下来，然后在这边装上一个基站，那么这些老百姓就可以通过用普通的手机，就可以通过这个基站，再借助于卫星款，呃，卫星的带宽连上互联网，所以卫星跟基站本身也不冲突啊，因为基站可以提供老百姓的这种廉价的手机进行广泛的互联网接入，而卫星呢？它可以为一些很偏远的区域提供大流量的带宽，所以它们本身也不是一种冲突的技术
0: 啊。嗯，谢谢。啊，其实我我知道，在以前哈，就是这个这是新问题了，就是我们接这个卫星电视的时候，要有买一个那个小的很小，现在已经很小的那个卫星天线了，然后呢，接到自己家里看那个电视节目，其实那个流量也很大，因为那个数字信号啊，就是那个那个如果。用来通讯电话的话，啊，至少这个下载是肯定是够的，可能上传还是有点问题，是吧
1: 、呃？大家误解了，大家误解了。卫星电视它的原理不一样，卫星电视是广播式，也就是说，呃，卫星它是比如说有十个频道，它就不停的广播。那么你在这个卫星覆盖范围都会收过呃收听这十个频道的电视节目，但是本身它的带宽永远是这么大，它不会针对你有特殊的带宽供应，它是一个广播式的。就是一发全收就一大喇叭喊着，所有人都收听同样的容量，它的容量不一定要用很大，不一定用很大，所以这就是卫星电视的原理。那么互联网不一样，互联网是双向互动的，也就是说，你每个人收的内容都不同，所以它需要极大的容量，每个人都不同的话，就需要极大容量，所以这样对卫星的要求就会变得非常的大啊、嗯哦
0: 。谢,谢好的，最后一个问题啊，就是现在我经常也接到这种啊、呃、电信公司的电话，他说。呃，你要不要升5 G 啊、哦？然后说了这个一些一些好处吧，啊，然后我他也提了个问题，你的手机支不支持5 G 什么的？我好像我自己有有几个嘛，有一个这个 iPhone 6 S 就没有5 G 这个功能，啊，就是说那如果要去支持5 G， 我可能就要去买新的手机哦。那么现在就要考虑了，就是如果我像我这样的朋友很多的话，他是不是要去升级呢？就是因为。因为五 G 毕竟是一个潮流嘛，因为大家都从三 G 到四 G， 的吧？那你给呃这个我们听众朋友有什么建议吗？关于要不要升级这一块？嗯
1: ，这个取决于自己啊、嗯嗯。那么今年有一个很大的变化，就是五 G 手机的价格雪崩式的下降，这是一个对老百姓非常好的一个事情。那么我也在今年年初呢买了一台这个 1,999 九元的五 G 手机，价格很低。那么这一款五 G 手机就是小米 K 三零，是整个全世界第一款一字头开头的价格的五 G 手机。那么在最近，这款手机已经降到了一千二百元也就是比年初的时候又降低了七百元。那么这样的一些千元级本，嗯，对于老百姓来讲，获得一款五 G 手机就变得很简单了，也很容易了。而且像 K 三零的这个五 G 手机，跟它 K 三零的四 G 手机，可能价格差相差也非常的小。那么在这个时候，我觉得老呃老百姓现在开始选择新手机的话，还是建议选择五 G 手机，因为它的呃价格已经贵不了多少，而且而在很多地方呢，因为那么很多人说四 G 减速的问题，其实本质上我觉得并不是四 G 减速了，而是因为大家用智能手机的人越来越多，这、就是第一；第二呢是每个人用的带宽越来越大。比如说以前我就很少看视频。那么最近这一两年，在我看的视频就越来越多。那么这个时候因为带宽就很大了。那么这个时候，呃，在四 G 建设已经不怎么扩容了的情况底下，那么每个人获得四 G 的流量肯定越来越小、啊、这个不是说运营商故意怎么样，而是因为本身的呃需求多了，自然每个人分的就是大、啊。那么五 G 这个领域里面呢，现运营商新建的主要都是五 G 的流量。对你如果有 5G 的手机，那么你现在这去已经有 5G 基站覆盖地方，你获得流量就会变得很大啊！你没人跟你抢，那么这个时候，所以我觉得，呃，现在的新用户他是可以考虑买 5G 手机了。但是如果你的 4G 手机本身都很好用，呃，也没什么问题，也还在生命周期之内啊，那你为什么要换呢？你可以再等等也可以啊。相信 5G 手机未来种类也会越来越多，也会越来越漂亮
0: 。谢谢。啊，那个在关于流量的收费这一块也是在下降是吧？因为我我我印象中好像五 G 的流量要要贵一点还是怎样？呃，就是就他，因为我看到一个也是别人告诉我的，说呃，如果你开了五 G， 你要注意你这个不要超超过他不能量啊，因为我们在使用手机的时候都经常会定个套餐，如果超过这个量的话，它很额外收费之类的。嗯，喂，
1: 我。如果因为我对这个呃运营商的五 G 套餐本身并不了解，那么我从我的了解来看的话，呃，这个五 G 大家恐惧的流量问题，并不是说套餐问题，而是因为五 G 跑得很快啊。那你可能你前用世界上总是卡一卡卡一卡，你就过一会儿你就不用了。那么五 G 它跑得跑得很快，你可能看视频，你不小心就看到很多流量，而且小视频在五 G 上跑有可能会自动适配高清的模式。有些人用 4G， 你可能看到模模糊糊的，也很 happy。那到 5G 它可能会自动适配高清的模式，因为它也可以动态调配、这个、这个、这个、这个、这个数据流量啊，这个根据你的数据带宽调配你的这个清晰度。你看到很爽的时候，可能一下子流量就超了啊。这个可能还是一个使用习惯和使用行为的问题，并不一定是套餐的问题啊。嗯、那么我觉得套餐 5G 套餐跟 4G 套餐，它本身流量价格应该是我认为应该是一样的，但是我没有数据研
0: 究这个问题啊。谢谢。好好，谢谢谢谢戴先生，哎呦，今天呃回答了我们好多问题啊，这个我们要回去好好消化消化啊，谢谢今今天戴总的你的回答，嗯，今天我们的节目就到这里啊，谢谢观众的收听，谢谢
1: 鲁克可以退退，谢谢戴<笑>总，谢谢嗯嗯，谢谢广告的呃听众，谢谢谢谢，谢
0: 谢、啊、谢,谢,谢,谢嗯，嗯，拜拜，谢谢。